0: Salut, c'est Gilles Durand, bienvenue dans Première fois, la série podcast de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Épisode 5, France-Portugal 1984, la première consécration. C'est un récit de Michael Louchard, égayé des commentaires de l'époque de Michel Denisot et Didier Roustan. On reverra
1: tout à l'heure au ralenti ah ouais. ce tir de Bellone. Du pied droit qui partait dans la carme et que, qui venait de rentrer, c'est pas fini pour les Français. Ah oui, oh, dommage, Tigana a bien rincé Platini, c'est pas fini. Tigana à nouveau qui va pouvoir frapper, frapper. Tigana qui relie en rentrée pour Platini et but de bien Michel Platini c'est C'est fait, la France exulte. Un but de Michel Platini vient d'envoyer l'équipe nationale de football en finale de l'Euro 1984. Un euro qu'elle organise et qu'elle va remporter quelques jours plus tard face à l'Espagne 2 à 0. Pour la première fois, les bleus, comme on les appelle, parviennent à vaincre le signe indien qui les empêchait de se hisser au sommet d'une compétition internationale. À Marseille, ce 23 juin 1984, la France l'emporte 3-2 aux prolongations face au Portugal dans un stade transformé en véritable chaudron l'apothéose pour l'entraîneur Michel Hidalgo qui depuis 8 ans façonne son groupe pour la gagne autour d'un joueur d'exception Michel Platini auteur de 9 buts en 5 matchs lors de 7 euros Pourtant, cette demi-finale face au Portugal ressemble à un piège La pression est forte autour de la bande à Hidalgo Les Français sont en position de favori surtout après l'élimination surprise de l'Allemagne tenante du titre Deux ans plus tôt, ils ont échoué d'un cheveu à se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde en Espagne dans la nuit de Séville. En juillet 1982, leur défaite au tir au but face à cette même Allemagne d'un certain Harald Schumacher a laissé un goût amer. Pas question de revivre le même cauchemar. Alors les Bleus prennent rapidement les devants dès la 24e minute par un magistral coup franc de Jean-François Domergue. La France semble évoluer un ton au-dessus. Mais dans cette surprenante équipe portugaise navigue un certain Fernando Chalana. Un centre sur la tête de Rui Jordao et à un quart d'heure de la fin du match, tout est à refaire un partout. Le spectre de Séville renaît avec l'entame des prolongations car le Portugal commence à y croire une tête de néné est miraculeusement stoppée par le gardien français Joël Batz. Et sur un nouveau centre de Chalana, une reprise acrobatique de ce diable de Jordao emprunte une trajectoire improbable pour finir au fond des filets. 2-1, de il reste 20 minutes à jouer. Le match s'affole. De part et d'autre, les occasions s'enchaînent. A 6 minutes du coup de sifflet final, Yvon Leroux voit son tir contré atterrir dans l'épée de Platini qui cherche le pénalty. Domergue surgit à nouveau et égalise à bout portant. Le destin a choisi son camp. À la dernière minute, une ultime chevauchée de Jean Tigana dans la surface de réparation trouve en bout de course Platini qui envoie la France au paradis. Au journaliste Didier Roustan, Jean Tigana racontera plus tard avoir puisé dans ses réserves car il voulait absolument éviter les tirs au but. Un exercice qui ne lui a jamais réussi depuis qu'il joue au football. Que serait-il alors arrivé sans ce traumatisme de jeunesse de Tigana
0: François Darrocha carnero bonjour. Vous êtes historien du football, spécialiste des joueurs de l'équipe de France. Vous avez notamment écrit « Les Bleus et la Coupe » de Copa Mbappé aux éditions du Détour. Euh, première question sur cette rencontre qui a marqué les esprits. Euh, Est-ce que c'est le match référence de la génération Platini pour vous
2: je ne dirais pas spécialement le match de référence, parce qu'en football, quand on parle de match référence, c'est un match dont on peut se servir ensuite, et en particulier quand les résultats sont moins bons pour mobiliser une équipe, par exemple. En revanche, on peut, à l'évidence, voir là un chef-d'œuvre, l'aboutissement d'un travail de huit années de coopération avec, euh, enfin, entre Michel Hidalgo et Michel Platini, dont les carrières sont étroitement liées. Et euh, ce chef-d'œuvre, on peut l'expliquer de plusieurs façons. C'est d'abord une recette miracle, ce que Michel Hidalgo appelait la vérité du football français. Il l'a cherché jusqu'en 1982 et à l'occasion du match France-Irlande du Nord pendant la Coupe du Monde, dans la deuxième phase de la Coupe du Monde en Espagne, il met en place un carré magique qui va se révéler être cette vérité du football français et la base du jeu de l'équipe de France euh, pendant cette euh, demi-finale contre le Portugal deux ans plus tard hein, avec Girès, Tigana, Platini et Luis Fernandez qui supplante Bernard Gengini à ce moment-là. Euh, donc ça c'est une première raison pour euh, laquelle on peut parler de chef-d'œuvre. On peut aussi en parler parce que le joueur clé, Michel Platini, c'est le meilleur joueur du monde du moment. Il est à la de sa carrière. Il a obtenu quelques mois auparavant son premier ballon d'or. Le titre, ce titre-là, il le conserve en 1984 et 1985 et pendant cette compétition il marque même 9 buts en 5 matchs, ce qui constitue encore à l'heure actuelle le record de, de la compétition européenne du championnat d'Europe euh, c'est aussi un chef-d'oeuvre parce que c'est un match à enjeu, c'est une demi-finale de compétition internationale compétition qui plus est organisée en France c'est un chef-d'oeuvre parce qu'il y a le suspense il y a le suspense des prolongations, celui d'une équipe de France qui est menée au score, d'un gentil Ghana qui sonne la révolte, celui également d'une égalisation à la 115e minute et d'une victoire décrochée à la 119e. Et puis enfin, c'est un chef-d'oeuvre parce qu'il y a une ambiance. Euh, L'ambiance du vélodrome bouillant, dont Joël Bat a dit que c'était la première fois de sa carrière, qu'il a senti les sourdes pulsations d'un public au bord de l'hystérie. La formule est... Joli. Donc oui, on peut parler de match parfait, de match chef-d'oeuvre. Mais peut-être pas de match de référence, parce qu'on ne s'en servira pas ensuite comme une référence à, à retrouver.
0: Oui, oui, puisque Michel Hidalgo, effectivement, quitte les, les Bleus à, à l'issue de cette compétition. Pour la, pour la première fois, donc, la France atteint une finale. C'était la, la quatrième tentative. Et à chaque fois, on, on, a, on a droit à un, un coup du sort qui a stoppé cette, cette équipe. Euh, dans son élan. Est-ce que, est que vous pouvez nous raconter les, les, les trois premières, euh, premières demi-finales de, de l'équipe de France
2: euh, En 1958, pendant la Coupe du Monde en Suède, la France avait réussi à un joli parcours alors que personne ne l'attendait vraiment et se retrouve en demi-finale face au Brésil du jeune Pelé. Pendant la première demi-heure, les choses sont assez équilibrées, les deux adversaires sont à un partout et le tournant a lieu à la 34e minute lorsque l'arrière central et le capitaine Robert Jonquet est blessé, il a une fracture du péroné. il est obligé de sortir du terrain mais il n'y a pas de remplacement possible donc il revient sur le terrain euh, lors de la deuxième mi-temps mais il est là juste pour faire nombre en fait. Il ne peut évidemment pas jouer et la France perd finalement sa première demi-finale par le score de 5-2 contre les futurs champions du monde. Deux ans plus tard, en 1960, l'équipe de France est amputée de quelques-uns de ses joueurs clés, Raymond Kaelbel, Raymond Coppa et Roger Piantoni en particulier, pour disputer une compétition qui est somme toute un peu improvisée. C'est le premier championnat d'Europe. Euh, on a là quatre équipes seulement, avec deux demi-finales et une finale, et une, euh, un match pour la troisième place. Or, pour cette euh, demi-finale, on se retrouve face à, au chat noir. La Yougoslavie, au chat noir de l'équipe de France à ce moment-là. Et euh, à l'heure de jeu, l'équipe de France mène 4 à 2. Georges Lamia, qui gardait les buts à ce moment-là, était un peu en cause déjà sur les deux premiers buts yougoslaves. Mais là, en quelques minutes, en trois minutes, de la 75e à la 78e minute, il... Euh, les fautes avec un mauvais placement, un mauvais dégagement, un mauvais renvoi. Et finalement, l'équipe de France est vaincue sur le score de 5 buts à 4. Et puis arrive Séville 1982. Là, c'est une accumulation d'images. Des images que sont la sortie excessivement dangereuse que le gardien de but allemand Arad Schumacher, jusque-là déjà très agressif, fait contre Patrick Batiston. Ce sont aussi les prolongations, déjà. Les prolongations. C'est l'équipe de France qui mène 3-1 à la 99e minute, mais une équipe de France qui ne sait pas encore garder un score. Et donc l'équipe de France est éliminée après avoir cru dans le rêve d'une finale.
0: Pour euh, revenir au Portugal, est-ce que vous pouvez nous raconter le, le contexte historique très particulier qui entoure les,
2: les confrontations face à ce pays En fait, il y aurait beaucoup à dire. Le France-Portugal, c'est le match par excellence de l'exotisme familier. En 1984, on en est au 17 e match entre les deux équipes. La première opposition remonte à 1926. C'est un France-Portugal qui se joue à Toulouse. Et Toulouse, c'est loin. C'est la première fois que l'équipe de France joue dans cette ville. C'est une nuit de train-couchette pour les joueurs qui évoluent habituellement à Paris, à Rouen ou à Amiens. C'est loin également pour ceux qui viennent de Marseille ou de Blida en Algérie. L'équipe de France rencontre donc une équipe de Portu... du Portugal qu'elle ne connaît pas encore, mais qu'elle craint parce que cette équipe du Portugal a gagné contre la belle équipe d'Italie euh, très récemment à ce moment-là. Et finalement, l'équipe de France remporte cette première confrontation sur le score de 4-2. C'est France-Portugal, c'est aussi des Portugal-France qui s'avèrent, là encore, euh, porteurs d'exotisme. Euh, C'est en 1927 euh, un accueil chaleureux dans les bistrots Lisboët où le Porto coule à flot. Euh, ça pourrait d'ailleurs euh, expliquer en partie la défaite de l'équipe de France sur le score de 4-0. Euh, C'est l'anecdote d'un voyage à Porto en 1930 avec euh, une chèvre qui est trouvée par les joueurs français à la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Euh, les joueurs français adoptent cette chèvre, ils la bichonnent dans leur hôtel, mais ils ne peuvent pas la ramener en France au grand désespoir de, de celui qui l'avait véritablement adoptée, à savoir le gardien de but Antonin Lozès. Euh, C'est aussi l'un des seuls pays contre lequel on joue pendant la Seconde Guerre mondiale, en janvier 1940, en pleine drôle de guerre. Euh, L'équipe de France l'emporte 3 à 2 avec des joueurs français que les journaux montrent en tenue de soldats. Et puis, c'est aussi, dans les années 1970, un match socialement porteur d'enjeux. Euh, par exemple, lorsque l'équipe de France reçoit l'équipe du Portugal en mars 1973 au Parc des Princes, elle a l'impression de jouer à l'extérieur parce que le public est majoritairement portugais. Il est constitué d'immigrés qui sont à ce moment-là très nombreux. C'est une des premières communautés étrangères en France. Et donc, on a là un phénomène nouveau qui apparaît dans le stade. C'est le phénomène de l'immigration.
0: première fois consacrée à la première consécration de l'équipe de France de football, c'est fini. Ce podcast original de 20 minutes est à écouter ou réécouter en s'abonnant gratuitement sur toutes les plateformes
1: de podcast. À bientôt! On ne va pas se quitter comme ça!